0: 艺术的演化并不是一种发展，绝对不是一种发展，就是没有哪一种艺术比哪一种艺术更好，没有这样一个说法。每个时代都有自己的艺术。那么，艺术总而言之，它是一种社会产物，它是对于那个当下的社会的一种反馈。艺术史学的一个概念叫 p e r i o d Eye， 就是时代之眼。呃，这是一个英国艺术史学家叫巴克森达尔，他提出的这样一个观念，就是怎么样去看待艺术，怎么样去理解艺术，就你把自己想象成一个当时的人，在当时的情景下，你去看待这个艺术，它就变成一个当代艺术。
1: 的商品化或商品的艺术化，它毕竟不是米蒂奇时代的佛罗伦萨，它跟我们当代生活的这样一种碎片化和文化的大众化是有一个本质的联系的。就如果博物馆这些艺术机构，举例说，它是一个艺术衙门似的，如果你还关上大门，跟远离大众的话，就是人们如果不再去欣赏和观看它，它摆在那里其实就是一块石头
2: 。大家好，欢迎收听本期的不合时宜。今天这期节目，我们要特别感谢一下国际潮流生活方式品牌 Kastify 对本期节目的赞助和支持。那这个品牌一直是鼓励那些追求个性独特的朋友们，通过手机壳这样一块画布来表达自己的想法、风格和态度。我们之前就有关注到这个品牌之前的艺术家联名系列，他们很久之前就开始尝试和世界顶级的博物馆合作，比如卢浮宫和大都会。那在进入中国大陆市场后，最近又在和故宫博物院联手推出一系列的联名，这样就算是把东方和西方、中国、欧洲、美国最具文化影响力的三座艺术殿堂都聚集了。所以我们也是今天特别希望能够通过这样一个。呃，很有包容性的、很有文化性的品牌，让世界各地的消费者对不同国度的艺术文化生活有一个独特的了解。那今天我们也很想借着这个契机，坐在这里和我们的朋友一起聊聊，我们在欧洲闲暇时光里其实还蛮重要的一部分文化生活，就是逛博物馆和逛展览。嗯、呃，说起来也非常巧哈，因为其实在录这期节目的前一天晚上，正好是这个荷兰的博物馆之夜。我不知道你们之前有没有听说过这个节。但是我因为在荷兰生活的时间还不算长，所以这个尝试对我来说还挺特别的。就是荷兰会在荷兰的很多呃国家博物馆，他们会在。冬天这样一个大家不怎么去逛展的时间里面，去推出这样的一个在夜晚逛博物馆的这种套餐，然后你在这个晚上就可以沿着一个阿姆很经典的路线图去看各种各样的博物馆，而且在晚上去观看的时候，人相对而言比较少，所以你也可以跟很多艺术品有一个比较近距离的接触。所以我觉得这个时间点还还蛮妙的。那今天我们其实也请来了一位好朋友，然后同时他也是一位博物馆和。呃，文化艺术品的资深研究者麦子
0: 。Hello， 大家好，我是麦子
2: 。麦子之前是在巴黎一大修读艺术史硕士，那他现在也跟我们刚刚提到的这个世界三大展馆之一的卢浮宫有着千丝万缕的联系。他现在也主要是负责卢浮宫的中文新媒体运营，同时还有一个小红书账号，专门给大家每天介绍精彩的博物馆展品。我们接下来也会在我们的 Show Notes 里面抛出他的这个账号。嗯， um, 然后另外一位参参与今天录制的主播是我的搭档孟常，孟常最近是刚刚回国，然后我不知道你回国了之后有没有逛展，有没有想念在欧洲的文化生活
1: ？对，因为刚才聊到若涵提到博物馆之夜，其实，呃，我也是参加过几次，然后。就是特别就是把博物馆打开，然后延长了这种开放时间，然后大家在里面博物馆里面，这个有一些派对，有一些酒会，然后麦子肯定也非常熟悉，呃，这个巴黎的白夜对吧？就是博物馆也是博物馆之夜，我记得去年。呃，我刚到欧洲的时候非常巧，我去年九月份若涵知道我不是九月底的时候过去的嘛，然后我刚到了之后就立即去了巴黎，然后到的第二天正好赶上白夜。麦子可能可以介绍一下欧洲遗产，因为我觉得还蛮特别的，就是法国把什么总统府啊、议会，然后国家歌剧院等等这样的后台，就可能是他们平时办公的地方，后台舞这个演员化妆室什么的都给你打开，你就可以带着可能呃家庭带着小孩或自己去逛，于是也就是。一些平时不会对外界开放的区域，那这是它的特殊之处，因为这些建筑，对吧？他觉得是什么欧洲文化遗产的一部分。我我对我说的对吗，麦子？因为我没有那么熟悉。对对对
0: 没错没错，就是在像这种，尤其是在欧洲遗产的这些，像白夜，一般来说我是不太会去参加的，因为太晚了，而且因为之前也都是在晚上或者是冬天，就是秋冬季节嘛，然后就是非常冷。然后又要排队，所以我就很就是基本上不会去。但是呢，像这个欧洲遗产日，基本上我每年都会去参加一下。呃，我之前的话，像前年吧，我参加了像一个法国这边叫。法国国家银行的这个开放，像一般来说，它平常肯定是不开放的，因为它就是呃法国的国家银行嘛，一般都是办公的。那只有在这一天，大家不办公，然后我们可以进到里面去参观。然后这个其实是之前的一个非常有名的公馆，所以说里面还有非常多的这种呃艺术收藏品啊，还有它包括它建筑本身也都是非常值得去去参观的。当然，我还知道像比方说呃我们比较熟悉的像巴黎歌剧院。嗯，巴黎歌剧院、嗯这个、这个好火，抢不到。对，遗遗产日的时候就会就是开放它后面的后台嘛。因为像后台的话，我之前有做节目的话，之前有去他们那边去参观。像巴黎歌剧院的后台有一个非常非常有意思的一个小的一个叫训练厅，叫排练厅或者准备室。这个准备室其实是就是从这个歌剧院建成开始就已经在那儿了。嗯、它里面有很就很多幅画像，都是当时的非常年轻的、非常漂亮的、非常这个呃非常有名的这些这个嗯舞者的一些画像。然后其实就是、哦、其实按理说就是当时平时是进不去的，对，平常是进不去的，也看不到这些地方。但是其实。他平常都是有在用的，就是这些演员呀、啊，就是这些舞者呀、啊，就是在那里排练的。但是平常我们是进不到后面去的。但是这个就遗产日， oh. 我们就可以看到我们的 Coolies 嘛，就是他的后台，呃，就是呃、嗯、舞美的部分，像布景的部分，是非常有意思的一个一个一个活动吧。嗯。嗯
1: 啊、哦，特别特别有意思。我记得，因为麦子经常对，因为对卢浮宫你非常了解嘛。平时你其实也会向中文的读者介绍卢浮宫的展览啊、展品等等，包括甚至在线下你，你也会给到访巴黎的朋友，有时候做一些呃艺术导览，就是讲解卢浮宫。我记得你提到最近卢浮宫有一个，因为我觉得这个还蛮有意思，就是因为巴黎大家都知道，巴黎圣母院这个在这个大火之后，然后现在正在。正在维修中，然后可能现在不能跟大家见面。但是麦子提到，最近卢浮宫有一个巴黎圣母院的展，对吗？新展
0: 。对的，就是因为大家刚才那个孟昶也说，就是大家都知道，就是在二零一九年的四月十五号，应该是在大概晚上的六点五十分的时候，巴黎圣母院就是遭遇大火，然后也到今天为止也差不多五年了嘛。差不多五年了，然后圣哇已经五年了，对，已经五年了。时间的维度的，时间流逝就是真的，我们不敢想象。我感觉也就两三年，其实还是昨真的是昨天的事情。<是>然后现在已经想起来，已经五年了。了其实因为还有一个疫情在嘛，因为疫情之后、嗯对对，疫情时间加速了，<对>时间的感受加速了时,时间。然后呢，呃，也就是在大概今年年底左右，圣母院就会重新开放。
1: 啊，今年年底，就是、欢迎大家来我们巴黎。对，欢迎大家来巴黎来看
2: 看。怎么是你们巴黎啊？又这样去了、啊？所以丹凤你就
1: 背叛了。哇<以><就>、哦，今年年底就开放，所以说那这个展览是给大家什么？就是预预期一下，给大家这个提前感受一下什么，是吗
0: ？其实卢浮宫的这个展其实就是给大家的一个预展，就是给大家的一个预热。哦像之前的话，圣母院遭遇大火之后，所有他的这些呃所谓的院藏珍宝，全都被移到了这个卢浮宫啊、呃、里面去做收藏和管理，呃，作为临时的保管。嗯嗯然后呢，啊、呃，也就是在最近嘛，就是十月份，卢浮宫呢就推出了这个新的一个展，叫做《巴黎圣母院的珍宝》，就《是。t r o r de Notre Dame de p a r i 就是它这个展呢，其实分呃四个小的部分。其实一个展厅非常小，非常小的一个展厅，嗯、但是它有分四个部分，也就是中世纪，然后封建王朝时期，然后法国大革命时期，然后还有就是拿破仑之后十九世纪时期。然后这四个时期呢，嗯、等于说分给了三个当时就是他们这个卢浮宫的馆藏研究员来做策展、来做布展。这三个馆藏研究员呢，都是卢浮宫。工艺品啊、呃，工艺品、工艺器物部的这个这个研究员和馆藏管理员，然后他们分别是就是呃工艺部的这个中世纪、近代还有现代部分的研究员。那么他们呢，就只、是、能说每个人分到了一个小的部分、一个小的房间嘛，然后把这些呃卢呃卢浮宫这边临时馆藏的这个呃巴黎圣母院的珍宝，然后展示给大家。然后其中呢，我觉得其实有一个非常有意思的部分，可以跟大家提前啊，提前来说一说。如果大家去看的话，其实有这么一个看点在，就是呃，大家都知道，就是呃，卢浮宫里面有一幅非常有名的画作是 j a c q u e Louis David 的，就是大卫的画，就是新古典主义时期的一个法国画家、嗯、叫大卫的画。拿破仑加冕图非常大的一幅作品，然后我们都知道这幅作品是在一八零四年画的，嗯，但是其实他画的是什么？画的是拿破仑加冕的时候给呃约瑟芬皇后去做加冕的这样一个动作。我们都知道这个幅这幅画里非常有意思的场景，包括里边很多很多小的细节，还有有人在去讨论到到底有些人有没有出场啊，有没有出现呀、啊，在真实的历史场景里有没有真的出现？然后其实抛开这些不谈，这一次的这个呃卢浮宫的这个巴黎圣母院的珍宝展，就把当时的在这个仪式之中用到的很多真实的物品拿到了卢浮宫里面给大家做一个展示，其中包括我们在画里看到的一个意大利教士他穿的一个罩袍。还有，哦，然把
1: 食物带了进去，那个年代的食物带，对，把食物带进。哦，这样话里话外的对对比，好有意思
0: 。对，非常有意思。然后还有像当时他们用到的就是查理曼大帝的皇冠，大家都知道，就是加冕的时候，时期对加冕的时候要有皇皇冠在，来证明说，哎，拿破仑一世的加冕，拿破仑一世称帝是有这个合法性在的
1: ，有这个法理上的
0: 延续，对,对吧？然后还有就是他当时拿破仑为。呃，这个圣母院定制的一组一组非常大的巨型烛台，呃，非常大，然后都是镀金的。然后还有就是当时这个典礼的仪仗队上面的用的这个十字架，嗯，呃，还有包括当时非常小非常小细节，可以大家去到时候去去里面去做对比。然后就是有一个非常精美的一个镀金的水壶啊、呃，其实，在画里也有画的，就是非常有意思这样一个里外的对应。我觉得大家可以，如果有机会去看的话，可以去看这样一个看点，非常有意思。
2: 嗯，其实说到卢浮宫，我们我们三个都有去逛过嘛。然后我自己第一次去卢浮宫的感觉就是觉得，呃，就是失策了，因为我当时只留了。可能大半天的时间逛，然后发现完完全全就逛不完，就是因为东西实在是太多了。你甚至会有一种就是觉得可以在里面住三天，看的感觉。嗯，然后我们也知道卢浮宫其实有非常多呃非常经典的作品嘛，包括大家都耳熟能详的这个呃《蒙娜丽莎》，或者是那个胜利的法国的胜利胜利女神像。我不知道。就是麦子对于这种已经非常家喻户晓的艺术品的感受是什么？你还是因为我每次去去去卢浮宫或者去一些大大的博物馆的时候，永远是这些最有名的画前面排着非常多络绎不绝的人群，然后也会有也会有朋友说，正是因为对他期待非常高，所以你反而在那个展馆看到真实的作品的时候，没有那种没有那种就是像期待一样的感觉了。但是有些作品，比如说我之前在卢浮宫里面看到那个。断臂的维纳斯的时候，我依然还是会觉得挺震撼的。就是虽然已经在很多的印刷品上看到过它的样子，但是真实的去看它那个形形体形态，还是会觉得非常的美。嗯，不知道麦子你天天在跟他们打交道，呵呵会有什么样子的感受
1: ？每年一千万游客到访卢浮宫，对。对嗯，我觉得其实
0: 像我自己的话，在上学的时候，其实非常的喜欢逛博物馆。然后我我是觉得，像卢浮宫里面这些，刚才若涵提到的，像这个蒙娜丽莎就是莱若控的，啊，就是还有像这个圣地女神、断臂维纳斯这些我们耳熟能详，就是耳朵里听出茧子的这些这些画作和这些艺术品，它还有什么？可以聊的，嗯，它还有什么可以去谈的？嗯、我觉得其实这就是博物馆，或者说是所有这些文化机构的一个最重要的它的功能，就是它在不断的向外输出的同时，还在不断的向内去输入。什么意思呢？就是呃，它作为一个博物馆，它需要去接待参观者，它去需要去接待。呃，来自各个国家、各个文化、各个领域的人来进行参观，来输出他的这些文化。同时，他还有一个研究的一个功能在。那么，他的这个研究的功能就是，他这些馆藏的研究员每天在做的事情，就是在不断不断的挖掘这些展品里面还有什么可以说的，还有什么可以聊的，还有什么我们没有去。了解到的东西，然后再之后的一步一步一步去给它推广下去，推到这个也就是一线，也就是到这个卢浮宫博物馆的展馆里面，让大家能够看到哦，原来这个东西一直在不停的在重新被解读，包括蒙娜丽莎，包括这个周空的他自己本身就是一个非常大庞大的体系，很多的研究员，很多的艺术史学家，很多的历史学家在去研。究。研究它，那么博物馆的一个最大的功能就是把这些新的研究成果展示给所
1: 有的一些参观者。嗯嗯，于是它就它其实一直处于变动和变动和流，它跟外界的交互、新的信息、新的研究发现是。呃，时刻保持互动的。我这里补一句，就是挺有意思的是，呃，梵高的最后被认为是最后一幅画，不是那个树根嘛？就是他在他住的住的奥维尔小镇的那个他他最后画的树根，被认为是他嗯、呃，可能是这个枪伤。当天画的一幅画，于是大家一直以为不知道他画的是什么。于是，在二零二一年的时候，研究者终于发现了那树根就是他住的奥维尔小镇后山上的那一块树根。于是，我前前几周去的时候，他们已经圈出来说：“哎，这块树根就是梵高最后那幅画。”就这个研究一直在更新的。
0: <笑>对，对，嗯，所以其实这我也觉得，就是他其实还是一个。像很多人就会去问我一个最有意思的问题，就是艺术史到底在研究什么？<笑>艺术史到底在研究什么？艺术史其实就是在研究这些东西，就是在去不断的更新你对艺术品的、对收藏品和对于这种艺术本身的啊、呃、这些理解。这是我觉得最重要的一个东西。博物馆其实就是这样一个场所，就是去给大家这些新的知识、新的理解。
2: 嗯，我觉得其实你们刚刚说的这个让我想到了，我今年在意大利米兰的时候，当时坐着误打误撞去看了一个看起来挺名不经传的一个小的博物馆，它是一个达芬奇，呃的创造博物馆，但是中间有个小的部分是去做了电子化的，对对那个《最后的晚餐》这幅作品做了电子化的解读。嗯、呃，我在那里没有看到原作，但是看到了后来的这个艺术家，然后还有一些。从事科技的人去复原这个《最后的晚餐》在历史上历史长河当中的无数个版本，我也是在那个时候才详细的了解到，呃、哦，我们知道《最后的晚餐》可能脑中想到的是达芬奇那幅最有名的作品，但是在之后的几百年时间长河当中，有无数的艺术家重新去创造这个作品，然后他们可能又重新的加入了当时时代的元素到这个作品当中，包括现在你再去看一些。呃，文化在创造的时候，大家也依然还是会用到这个《最后的晚餐》的一个场景，然后加入他们自己的 IP， 加入自己的元素，让它有新的时代的活力。我觉得可能有时候这也是呃文艺复兴时期的艺术，或者是说这个古典艺术能够跟现代生活去交织创造出来的影响，因为它可能原本在那个时代它体代体现的时代精神，在我们今天看起来就只是一段历史了。但是你怎么样去思考说它跟现在？当代的关系，就我觉得这个东西确实是特别有意思的。可能这个也跟我们的赞助商，他们是一家手机壳的制作方，他们去把刚刚我们聊的这些，呃，卢浮宫里面的经典作品去做成大家在日常生活里面经常会用的手机壳的形式，本质上也是一种呃艺术在生活里面的再创造
1: 。对，聊聊到这个跟，跟跟我们日常日常里的互动，我觉得我每次，呃，去博物馆，除了这种看特别厉害的画，比如说。呃，比如说刚刚麦子聊到说，卢浮宫大家去了都要看那三大件儿，镇馆三大宝。然后现在我这一次去卢浮宫，发现都已经有动线了，就指引你，哎，你哪里都不用去，怎样快速的把这镇馆三宝给给看了。然后你感觉其实也挺也挺扫兴的。但是我其实再次就是反复再去卢浮宫的话，我会去找一些，比如说我之前可能第一次去、第二次去会漏掉的，比如说不那么。不那么出名的，比如说我之前一直没看过那个呃呃马拉之死，然后我这次去在卢浮宫找到了，找到之后我发现他在上面写的说这个原品其实是在布鲁塞尔，卢浮宫的那个是一个复制、嗯、是一个复制品，我之前一直以为<笑>对，我一直以为马拉之死在卢浮宫，然后找找到了呃找到了它，我会去找一些可能之前自己想看，包括自由引领人民啊，之前我第一次去的时候没看到，我是第二次。去的时候再去在里面逛逛找找，就是我这这两次去就是有意的避开了这个，呃，三大家。我路过那个蒙娜丽莎的时候，远远的看了一下这个被人群围起来的蒙娜丽莎，然后我就自己装作很清高的走了，说嗨，看过了，不想凑热闹。但是但是可能下次去看，我还是再想看一次，当人没有那么没有那么挤的时候，我觉得呃，博物馆每次去看都是有新的。新的感受，他的感受可能跟你当下的状态或你想要探究的一个想法是有关系的。我分享一段，就是最近看的一个我自己特别感动的展，就是梵高最后的日子。因为麦子肯定知道，在最近在奥赛正在展展出梵高最后画的几幅画。呃，几十幅画，而这些其实是他在最后生命中最后的七十天画的。这个他是一个疯狂的创作者，在于最后七十七十天画了七十多幅作品，也就是他已经处于一种癫狂的创作状态。嗯、呃，之前这个展示跟这个梵高博物馆合作的，所以说在荷兰也展过，然后现在正在奥赛展出。我知道梵高是在巴黎的郊区去世的，我就想说，我想去看看他最后生活的那个小镇。然后给自己设计一个路线，回到城里再去看他在这个小镇最后的日子里画了些什么。于是我就在一个早晨坐上了，坐上那个小火车去到奥维尔小镇，就是在巴黎郊区的一个小镇，大概火车转几趟车一个多小时吧。然后去奥维尔看看他最后生活的那个旅馆以及梵高墓，梵高就葬在奥维尔小镇。于是我就从他，呃，从他住的最后的旅馆，然后那边还摆设摆着他当年的房间。从那个旅馆出来，往后山走，走大概三五百米，就是他最后画的那幅树根的地方。现在他们把那里圈出来说，这就是梵高最后画的那个树根，并且他们解释为，嗯、呃，梵高最后用树根来表达生命的那种纠缠、痛苦，还有无法解释的，呃，生命力。就是仍然有一种，甚至扎根，虽然有很多苦痛复杂的感受，但是有一种顽强的生命力在那里，就是生命那个根，根茎。嗯、呃，这当然这是艺术史家的解读。然后再往山上走，沿着那条小路穿过，仍然他们说跟一百年前的奥维尔小镇没有任何变化的一条小路，然后有落叶覆盖着这个，呃，覆盖着这个像是小树林，然后你穿过树林就走到了。梵高画群群鸭麦田的那个地方，他就对着那里画的群鸭上的麦田，然后再往前走两百米就是梵高安葬的，他跟他的弟弟呃提奥安葬在一起的公墓，梵高墓就在那里。然后我看了一下《梵高传》里面描述他最后的一天，他当时他们。抬着梵高的这个，就是他出殡嘛，抬着梵高的尸体，就是穿越从那个旅馆穿越这样一条小路上山往上走，走到那个公墓，然后在下午两三点钟的时候安葬的。所以我看到那些觉得哦，一百年前的那刻就在这里，而梵高他围绕他有很多符号，但是再回到城里去奥赛看的奇帕十幅画是非常震撼的，因为那个画里面的生命力和色彩非常的强烈，于是。你不需要懂艺术史，因为我完全不懂艺术史。我总是，呃，因为我觉得大家都在免责嘛，大家说，哎，我不懂艺术，是因为省得你说什么被别人笑话，对吗？这是一种非常非常经典的心理。你先免责说，哎，我完全不懂，看不懂，我也不懂艺术。呃，那是看不懂，你不需要懂，你就感受它跟你有没有发生关系。这幅画，你站在那里，看到了生命力和那种创作力，你是会有一种震撼的，那种强烈的生的和创作的，嗯、呃。澎湃的那样一种能量，呃，我看完那个奥赛梵高那几十幅画，然后在当天下午离开了巴黎，我就这面设计了一个一个路线，感受非常深，就是我最近看的最震撼的一个一个展览了
0: 。其实我觉得就是孟尝啊，你说的这个经历非常有意思，也是非常非常典型，就是。呃，怎么样去逛博物馆？怎么样去逛展？嗯，其实很多人就是进到博物馆里面，进到展览里面，呃，觉得很很懵啊，很晕。就是啊，这些东西摆在这里啊，就是一个线路我们走下去，我们一副一副一副去看，一件一件一件去欣赏。然后最后下来之后，他到底获得什么？其实也没有获得什么，也没有什么太。太多的收获，但是孟尝这个想法就很有意思，就是他先去了一个呃，梵高最后生活的地方，他去亲身的在那个在地去感受这个当时的这样一个实际的景观，然后再回到这个画作里面，再回到作品里面去看，他的感受会不一样。其实我觉得这就是怎么讲，就是博物馆的一个不叫缺陷了，应该算是一个嗯、呃、劣势。就是他没有办法去给你还原，完全还原这个绘画也好，作品也好，他本身应该在的地方。我们都知道，就是呃，像法国作为一个世俗化非常彻底的国家，他所有的这些呃呃，像在教堂里面啊摆放的这些画、画作还有作品，全部都归到了这个国家馆藏里面，也就是今天的像。呃，卢浮宫博物馆呀，像这个中世纪博物馆呀，像还有就是这个奥赛博物馆，啊、呃，全都搁到了这些博物馆里面。但是呢，像我们知道，像意大利跟法国相比，意大利真正最好的，我们知道的古代的绘画，尤其是文艺复兴、文艺复兴早期的作品，大部分像都是壁画啊，像祭坛画。其实都还保存在原先所在的他们这些教会里面，也就是在他们的这些教堂里面，并没有被移到博物馆里。那在这样一种情境下，你所看到的这样一些作品，其实会比把他搁在博物馆里面，你们去看他的这些作品要更有感受，又要更有感悟，因为你确实是能够感受到当时。在可能十五世纪、十六世纪、十七世纪，他在那样一个情景下，他的真实的状态是什么样子的
1: ？嗯，对，就你说到这里，我想到我补充一句，就是提到一一个表述叫做“陛下观”，古人去去寺观里面，就是寺观壁画，去寺里面、庙里面看看这些壁画，就站在那端详，然后走来走去，这个体验本身是重要的，并且现在包括在山西古建的很多壁画，包括我们去敦煌看。他的他仍然留在他原始创作的地方，你没有把办法把那个墙壁切割下来搬到博物馆里面去。他的创作艺术品跟他的周遭的环境和历史信息都是一体的，包括这个对吧？上山庙上的那个小径，因为现现在很多很多这种景区化，把一些古庙景区化，就是你把那些小路都拆成了大路，都变成了这种大的栏杆的大路，其实就毁掉了。对吧？毁掉了这个仿古的时候的历史信息，因为它跟那那个意境是一体的，这是非常重要的感受。我其实当以前我也完全不明白，我我还问过，当时去那个荷兰荷兰国家博物馆这个采访的时候，还去问他们那个策展人说，我说他们是把那个很多展品电子化了嘛，做的极其精细。嗯、我说我的问题就是这个，大家都电子化之后这么精细，我在手机上 iPad 划一划也特别好看，展品看的比我现场看的还清楚。为什么还要来博物馆？我觉得这是一个很小白、很一开始的一个很多人可能都会有的问题：为什么要逛博物馆？然后他就给我回答了一些，他说：“你在那个在场的感受是不一样的。”我当时觉得说：“哦，他说说而已，我也没有，并没有怎么感受到。”我觉得是随着日后的生命的经历越来越多之后，你可能才意识到的为什么在场的那种感受，那空间那么重要。嗯
0: ，对，因为刚才那个孟尝也提到，就是那个陛下观嘛，陛下观。嗯我觉得其实很有意思，就是因为呃，我推荐大家去读一本书，就是艺术史学家巫鸿老师他的一本书叫《空间的敦煌》，他其实就谈到说，其实很多时候，呃，敦煌里面东西、敦煌里面的作品、敦煌里面的呃石窟也好、壁画也好，都是要在那样一个情景下、那样一个空间里，它才是敦煌，它才是艺术品。它才是艺术，你把它拿到任何一个其他的地方，都破坏了它当时在那个那样一个在地性的一个东西。的一个感受，嗯，所以说我觉得可以非常推荐大家去读这本书，就是吴鸿老师的这个《空间敦煌》。嗯
2: ，这个我们聊的这个重心主要放在了就是欧洲的艺术博物馆。我不知道麦子之前有没有去过纽约的大都会，因为其实我觉得这几个大的博物馆多少还是代代表了一种西方文明的严格历史严格，然后包括在这个过程当中它，它它的它的各种藏品，因为纽约其实啊、呃，或者说美国也是一个非常新兴的国家，它的很多藏品。最早也是从欧洲过去的，所以我，我雖我 assume 这两个博物馆之间其实是有很多的共通之处的。但是如果要去找它在世界上非常不一样的存在的话，那可能就是中国的故宫了，因为它代表着两种不同文明的呃。不同文明的呈现吧。然后刚刚你们提到那个在场感，我不知道故宫算不算一个还算比较有在场感的博物馆，因为它原本是一个作为一个皇室宫殿存在的。然后你去看到故宫很多藏品，其实就是当时皇室在里面生活的时候去使用的物件也好，或者它摆设在自己宫廷里面的这些瓷器，嗯，所以它看起来应该是更有在场感的一种存在。然后我记得之前好像。呃，还有一档纪录片是叫做《当卢浮宫遇上故宫》，其实讲的也是，嗯，这两个皇家宫殿是怎么样在分别在上世纪，呃，陆续变成了供大众参观的一个博物博物馆展馆。所以我其实也很想请教麦子，就是你对于这种东西方文明在不同博物馆的呈现，有没有什么就是 i n s i g h t 可以跟大家分享一下
0: ？其实我觉得，呃，其实挺有意思，呃，因为像刚才你提到，呃，卢浮宫也好。啊、呃，大都会博物馆也好，它都是西方语境下的一种博物馆的呈现。西方语境下博物馆呈现，其实还包含了我们所知道，就是它有一个侵略的历史在。什么叫做博物馆？就是博览所有的物品，能够把所有的地方的艺术品全部包罗起来，它叫博物馆。那么必然这样一个过程，它就有这个侵略的历史在。然后别人的好东
1: 西我也得弄过来
0: ，对，我也得弄过来，就是要给他抢过来，<对>然后给我搁在我自己的博物馆里面，搁在我自己的这个这个艺术空间里面，然后作为一个我的像像战利品的这种展示一样。当然，现代的博物馆可能跟当时的想法不不太一样了，但是还是延续的一种，就是我们要博览，要全，要让一个博物馆能够。能够尽可能的去，呃，收罗所有时期、所有地区、所有文化下的所有这些呃艺术品，但是像，呃，我们知道像故宫就不太一样。它也是世界级的这个博物馆，但是它并不像是卢浮宫，也也不并不像是这个大英博物馆，也并不像是呃大都会博物馆这样，它有一个啊、呃、一个侵略性，绝对不可能，对吧？故宫它就是展示，它有点像对标上什么对对标上这个凡尔赛宫，对，就是它是一个古老的宫殿。他今天给我们展示的大部分的图像，还是原来作为宫殿的这样一个功能在，而不是作为博物馆。我不倾向于认为故宫是一个博物馆，我觉得故宫还是一个古代的宫殿的一样这样一个这个展示吧，对。我觉得是
2: 这样。嗯嗯，那如果我们再往深了聊一下，就是关于在西方博物馆和故宫，像像故宫这样子带有中国东方特色的呃，博物院里面的作品，它呈现出来的不同的呃艺术风格也好，还是他想要表达的这个意境也好，我觉得。呃，它的区别其实是非常大的。比如说，我在故宫里面看到的很多，如果就是拿书画作品来说的话，很多其实它是以呃风景为主的。但是在呃西方的博物馆，那在文艺复兴时期，它很多时候是去强调一个。嗯，他他会有以人物作为主体，或者是他后面去强调理性的力量也好，他是有他自己的一个哲学思想在在最在后面去做去做他的那个啊、呃、铺垫。所以我我也比较好奇，就是当我们去看像故宫里面的这些文化展品的时候，我们可以用一种什么样子的视角去看待他们，用什么样的视角去欣赏他们
0: ？我觉得其实就是大家可能呃有点误解。<笑>有点误解艺术史，嗯，为什么？就是我觉得像大家一提到艺术史，因为它是历史嘛，我们就会呃自然而然的想，就觉得艺术史应该是艺术，应该是一个有演化的过程，嗯，是一个发展的过程，是从有一个点往一个点去发展。其实并不是这样的，呃，我我我借鉴这个呃艺术史学家贡布里希的一个说法，就他认为艺术的演化。并不是一种发展，绝对不是一种发展，就是没有哪一种艺术比哪一种艺术更好，没有这样一个说法。嗯、每个时代，每个时代都有自己的艺术。那么，艺术总而言之，它是一种社会产物，它是对于那个当下的社会的一种反馈。当然，这是。艺术社会学的一种,一种解读，但是我也非常的非常的这个赞同这种说法，就是艺术是一个社会产物。嗯、那么我觉得像在故宫里面我们看到的艺术品，大部分其实像刚才呃若涵提到这个呃书画，嗯呃大部分其实是我们知道就是就是文人阶层，就是叫文人画呃也好，是文人阶层他们做的一些作品。那么这些作品呢，跟呃我们所说的像文艺复兴，像这个文艺复兴之后的叫做职业艺术家是完全不一样两码事儿，对吧、呃？那呃职业艺术家他他他的目的是什么？他的目的是要去把艺术变成一种商品，能够卖给哎收藏收,收藏人。比方说最简单的例子，文艺复兴时期的最大的这个艺术赞助商就是这个。这个梅第奇家族，嗯
2: ，对，就是梅
0: 第奇家族。梅第奇家族，它不像是呃像中世纪的一些王室，也不像中世纪的一些教会，它需要艺术品干嘛？他需要艺术品证明自己的独特性，所以他需要个性化，所以说他来找这些艺术家去做这些作品。他都是要求有一个自己的东西，所以说才会有这些艺术家把自己的个性搁进去，而不像是中世纪一样，所有的画都是一样的，每个艺术家都看不出来自己的风格是什么。但是到了文艺复兴时期就不是这样了，大家都能看出自己的风格。那么这就是当时的赞助人他要求他们就是要做不一样的东西，就是要做有个性的东西，所以才有当时这个社会才会有这样一个。艺术品的产物出现，那你说中世纪和文艺复兴相比哪个更高一点其实没有，都是当时那个社会下的一个产物而已。就像是卢浮宫里边的作品和故宫里面作品，我们去对比来看，其实就是一个社会当下的一个反馈而已
2: 。嗯。关于故宫的这个作品，嗯、呃，我相信我们都都去过故宫博物院。然后我我记得前嗯前几年还有个新闻，就是大家很多人排队排到深夜十二点去看这个《千里江山图》。然后我自己觉得，其实他去去看一个对，我现
1: 在还没看上过，<笑>我也没有
2: ，我也没有。但是好像据说他展出时间如此的有限，也是因为他自己本身使用的材质极为金贵，他的那个呃。纸张还是它的那个材料是以蚕丝为载体的，然后它用了很多的矿物颜料。我觉得看画其实也跟这个年龄阶段和心境有关。我小时候其实是学国画的，然后。呃、嗯，学国画的时候呢，我其实完全不能够 get 到国画的精髓，因为就是每天都在画山山水水、鸟兽虫鱼，你会觉得那个东西好像没有办法跟你产生关联。但是，当随着你年岁的增长，你可能能够就是能 get 到一点，在这个山水里面，他想要呈现的不仅仅是这个风景的这这一部分，而是风景背后的一种意境。因为中国的古人就很喜欢。借呃借景抒情嘛，所以其实你看的是景，但是你要体会的是背后的那个那个情感。说到《千里江山图》，还有一点比较呃对我来说比较特别的就是它里面所使用的很多颜色确实是非常非常特别的，像。在中国的这些呃国画当中，有很多的颜色，我觉得是在你是在那些西方的画作当中看不到的。比如说，它其实中间呈呈现了非常多层次的绿色，然后这个绿色又有很多它专属的名字，比如说十绿、二绿、铜青这些绿色，其实它。不太常出现在我们油画的这种呃色卡当中、啊，而是一种可能在中国国画的这个体系当中会独特特有的绿色。那其实我们这一次的合作方 Kastify， 他们也是将这个画的一些非常精妙的部分，尤其是这几个绿色的层次，呈现在了。呃，手机壳上，如果大家还没有机会能够亲自的去看到这幅作品的话，我想通过这样子的一种方式，其实也可以多少了解这个作品的一些精髓的部分，就是它的这个颜色的设计，颜色层次之丰富，可能是我们很难去想象的。对
1: ，对，这个图的《千里江山图》，这个图的那个色彩非常之特别，就我没有见过实物，你只在网上看，就觉得你没有见过那样一种。呃绿或者说青绿，嗯、呃，并且它在可能在画幅不同的不同的情境，山和水的那个绿，还有它的不同的色度，就不同的那个晕彩。所以说，我看到他们这个系列之后，我其实也挺想拥有的，因为我们其实经常逛的时候，就大家逛完展，逛完一个博物馆。呃，其中最很多人特别喜欢的部分就是博物馆商店，对吧？就是出来的时候，呃，可以逛一下商店，有很多非常漂亮的周边，他们做成马克杯啊，然后背包啊，或者说抱枕，然后可能围巾，还有 T 恤，然后当然了，还有手机壳。嗯、呃、，Kirsty Fan 他们跟故宫推出的这一系列合作中，《千里江山图》这个是我也是我最喜欢的，就我会个人会觉得说，呃，很好看，并且。这幅画的那个色彩很迷人，对，所以说 Kastify 的手机壳其实就能让艺术品，大家在跟它进行互动和观看之后，把它带到日常生活中，甚至我我经常还开玩笑，就说洗洗眼睛，就我们日常生活中不是处处都有那么多美的，呃，纯粹审美的感受和。和物件，那你其实把艺术品带到身边，甚至你跟你个人特别有情感、特别能够打动你的一个作品，你把它带到身边，不管它在你身边的，它是你身边的一个什么样的物件，其实是让人们重新一次次的回归到，嗯、呃，跟经典艺术的互动。我个人印象中的是，我第一次看到呃《维纳斯的诞生》的时候，对，就在乌菲茨宫嘛，佛罗伦萨。非常感动，我在那幅画前站了一个小时，就是什么也不懂，你什么风格、什么技法一概不懂，你就觉得美，就是纯粹的呃美的感受。包括我记得第一次去西西斯廷教堂看到那个雅典学院的时候，也觉得很震撼，就那么多哲人站在一起，你觉得很特别，那种感受是不需要美术史的风格的分析的，你就觉得带给你一种触动，对，纯粹的。纯粹的美感，我觉得这种感受，看艺术的这种感受，就它跟你发生了一些情感上的、嗯、呃、思想上的互动，这是不是我们其实逛博物馆看艺术的第一步？麦子
0: ，其实我觉得你刚才说到一个非常有意思的点，就是你说你去这个呃乌菲兹。然后去看，呃，这个《维纳斯诞生》，波提切利的《维纳斯诞生》，然后去那儿站了一小时，然后到这个罗马去看这个梵蒂冈里面去看，呃，雅典学院，啊，就是反感觉很震撼。<对>我觉得其实，呃，我觉得大家都应该会有或多或少会有过这样的一种经历，就是站在艺术品前，某一个艺术品前。你对他一无所知，但是你就被他完全吸引住，就是愿意在站在那里去去欣赏他，去去解构他，用眼睛去解构他。我觉得这是非常有意思的一个点
1: 。对他只是带来，就是带来纯粹的、纯粹的一个一个感受嘛。那这可能是也是我们对于打开对于博物馆的。呃，或者说我其实，我其实觉得现在好像我们其实不需要再去号召大家去多去博物馆了，因为好像包括在国内近几年来，去博物馆也开始热门起来了。因为经常，呃，有些朋友也有这几年也有国外的朋友，比如说去故宫，然后他会问说：“我当天想去故宫，怎么买票？就完全订不到。”然后还有我不知道住这住在北京的朋友的一个独有的经验是。一看见今天下雪，赶紧打开手机订故宫明天的票。我不知道，我不知道你们俩熟不熟悉这样一个场景啊？这是这是住在北京多年的朋友们非常非常、呃，有共感的一个场景，就是去故宫看雪
0: 。其实，呃，其实我是北京人啊，我是北京人。嗯、然后，呃，我小的时候，基本上就是因为当时真的没有人去故宫的，真的没有人去真的没有人去。我基本上小的时候，就是一下雪，就是第一场初雪的时候，因为过去小的时候那个雪下的真的很大，就是能够能够积大概十公分、二十公分左右那种雪。一有那种雪，那北京的这些小孩们就全都跑到，比方说跑到景山上面去，跑到呃那个北海去，然后有些孩子们就跑到这个故宫里面去。那么这里面就非常之美，就是那种琉璃瓦，然后红墙绿瓦，然后整个的这个宫殿里面全部覆盖成大雪，那种感觉，那种。美感是你，我觉得一个小孩就是一种童真的感觉都能够理解的，嗯，就是你人生而为人，你的眼睛的构造就是接受这种美的
2: ，嗯，其实关于这种看艺术品或者是看到一个非常美的东西获得的震撼，是不是在那个心理学还有一个专门的词语叫做斯汤达综合症？特别在说你当看到一个作品的时候突然就流泪了，但你也不知道为什么，你其实或眩晕
1: 或感到眩晕。
2: 对对对，就牧场刚刚说的那种，你对他一无所知，但是你就不知道为什么你被击中了，觉得好感动。嗯、呃，好像与此类似的还有，还有我身边有些朋友，他们去看到那个大卫的雕像的时候，就会365度无死角的拍摄大卫的每一个角度，然后觉得非常的震撼。然后这个应该也是类似的。然后他们有一个词语叫做“大卫真后群”，我觉得呃，这种心理其实也非常的有意思。可能这个就是一种。生而为人，你难以描述的，但是艺术给到你的震撼，你很难解释说为什么我就流泪了，我就感动了。可是你就是被那种力量，就是好像吸引进去了一样
0: 。我觉得其实就是逛博物馆，还有一个非常有意思的点，就是刚才那个若涵提到斯坦达综合症，就是博物馆其实给予我们什么？就是我不知道大家知不知道，卢浮宫里有多少件展品？你们猜一猜有多少件展品？
1: 几万件吧，几几十万件吧
2: ，我猜也是几十万,几十万件。嗯
0: ，对，就是卢浮宫里面展品，就是我们能看到的展品，其实只有三万件，就是在卢浮宫里摆放的，嗯、我们能看到的只有三万件，只有三万件，只有三万件。因为你要听我的下半句，因为它的收藏是四十八万件，它整体的收藏是四十八万件，所以是没有办法展出的跟大家同时见面的。它展出的部分其实只是十分之一都不到，但是你在博物馆里会有一个非常大的感受，就是尤其是你第一次进到卢浮宫，或者第一次进到大英博物馆，或者你第一次进到这个大都会博物馆，你会有一个非常大的感受，就是震撼，它围绕着你，它把你给包围住了，包裹住了。尤其是，其实我觉得这种感受，我最强烈的时候，并不是在卢浮宫，也不是在大英博物馆，也不是在大都会博物馆，而是在意大利。嗯，我大概呃有一次去意大利，去罗马，待了大概两三天左右时间，就所有的博物馆转呀、啊、转呀、啊、转，最后，我不知道你们有没有过这种感受，就是最后出现了一种什么感觉，就是一种饱腹感。
2: 我在意大利也有，嗯、我在意大利吃撑了的
0: 感觉，吃撑了的感觉，
1: 看不懂，都看不动
0: 了，就是饱腹感，实在太多了，<对>而且好的东西太多，有些东西是我感觉，比方说，他随便挑一件东西放在卢浮宫里面，都是能够吸引所有人去看的，但是搁在意大利，就感觉它是一件连<对>连说都不用说都不值得一说的一个东西，你就。全看吧，就是十几件、二十几件、一一百件、上百件、上千件，全都是这样的作品。嗯，你就有这种饱腹感，非常撑的感觉，我觉得非常有意思
2: 。我去完意大利之后，发誓自己三个月不要再逛博物馆，<对>就真的对，就会有那种心情。我当时还觉得是我自己太俗了，<笑>怎么回事？吃撑了
1: 。对，是意大利经常开玩笑说，这个一千年以内的就只配摆在地铁里，意大利人就当<笑>就当废石头摆着，因为实在是太多了，不配进入殿堂里。对，这是这是意大利的这种情况。我其实因为我个人从来没去过美国，所以说大都会应该也是是我非常向往的博物馆，因为我想你们二位肯定肯定去过。就大都会有什么？呃，就是在这三大世界级博物馆，当然我们个人喜欢的博物馆有很多。但是这三大，如果我们把它摆出来，欧洲、美国、中国，那这三大世界级博物馆中大都会有什么样的特点呢？你们觉得
2: ？我我先说我的感受，然后麦子可以接着说。我倒是觉得，如果聊美国或者是聊纽约的话，我觉得更值得聊它的是当代艺术，因为大都会博物馆固然也非常好了，也是三大博物馆之一。可是就像我之前说的一样，我觉得它还是一种西方艺术的延伸，所以它本质上跟。呃，跟这个卢浮宫，跟这个英国的大英博物馆，我觉得在展品的设计上，在它的那个整个概念的呈现上，我我觉得区别没有那么的大。当然，它具体的这个展馆的设计会有很大的区别，但是它的整个脉络，我觉得还是还是一脉相承的。但是因为美国。它作为一个移民国家，然后呃，又是一个很新兴的国家，它其实有非常多的呃新兴的当代的艺术，就比如说美美纽约上世纪八十80年代的这个涂鸦艺术，最早其实从费城起源的，那这个东西其实是欧洲，并不是来自于欧洲，而是它生发于美国社会的一个东西。然后我自己还很喜欢的一个。呃，艺术家叫 Edward Hopper， 就是那个霍普。呃，我今年因为刚刚去了纽约，然后我在纽约的城市博物馆又看到了他的几幅画作，然后我就每次看到他的画作的时候，都真的会有那种被击中的感觉，因为他的那种那那种想要呈现的人和社会人和城市的关系，我觉得其实也是我们现代人的某种心境的写照吧。因为如果你。大家清楚这个霍普的画作的话，他主要想去描绘的是一种繁华都市后的荒凉。和落寞，所以呃，包括我的微信头像也是，也是霍普的画，因为我觉得他也非常精准了、啊，就是尤其我们生活在大都市，但是你在一些时刻、一些时刻、一些瞬间，是非常能够强烈的捕捉到那种孤独的感觉的。嗯、呃，但同时你你又在融入这个城市的繁华，就这种张力我，我我很喜欢，在他的画作当中也可以体现的非常的明显。然后我不知道麦子的想法是什么样的，对于美国的艺术，纽约的艺术。
0: 其实我觉得，像就是刚才那个若涵提到说，美国的博物馆和欧洲的博物馆，它是一脉相承的，确实是这样。但是呢，还有一个非常有意思的点，就是美国是什么？是从无到有，直接出现了博物馆。呃，欧洲不是，欧洲是把这些原来的宫殿，把原来的这些所谓的这种呃政治殿堂吧，改变成为一个艺术殿堂。那么从美国这边，其实就是它没有一个原先的东西在，它只需要重新建，所以它是从可以从零到一的过程，而不是从有到有然后一个改变的过程，它是从无到有的过程。那么从无到有的过程，其实它是非常的可以放开手大胆去做的，就是它不用去考虑说这个宫殿我要怎么去改造，然后怎么样去保护，没有。他就是要去展示这些艺术品，所以他的艺术空间，你其实可以看到他，就他他并不是特别强调空间，他并不是特别强调这个呃场所是什么样子的，他并没有强调这个东西。但是在欧洲的话，他可能非常强调，说我这个艺术品就应该放在这样一个展厅，因为它跟这个展厅的整体的环境是融合在一起的。他非常强调这个，但在美国可能不可能就不是这样。也包括一个很有意思的问题，就是刚才你说到，就是美国大部分的这种展品是呃现代艺术和当代艺术，嗯、尤其是这个印象派以后的艺术<是>艺术品非常之多。就是印象派以后的作品，就基本上可以呃脱离这个空间了，它是可以单独去看的，就是不像是在比方说。古典主义之前，浪漫主义之前，所有这些艺术，它必须要搁在一个呃特定的场景里面，你才能够去更好的欣赏它。其实，在印象派之后，所有这些作品都是可以单独去欣赏，并不需要太多的空间去给它做一个辅助。所以，我觉得其实这个区别还是挺明显的，嗯、在这方面
2: 。是，然后其实。呃，我不知道你们两个有没有这种感受，就是当你逛艺术展、逛博物馆、逛的越多，其实你自己大概也都比较清楚哦，我对哪一块的艺术或对哪个时期的艺术，嗯、呃，会更感兴趣一点。但我自己这几年其实是越来越对当代艺术有兴趣。可以前大家是觉得哦，当当代艺术好难懂啊，好抽象啊，而且有些有些画作就是你觉得，哎，我也可以画呀，为什么这个他们的就可以摆在博物馆里，会有这种感觉？但是我这几年的感受是，我觉得当代艺术是真的可以。给到我很多的启发，比如说今天我想要聊的两个当代艺术的比较大师级别的人物，一个是 Case Harding， 另外一位是巴斯奎特。Case t i f f y 也跟这两位艺术家有合作，比如说你看这个 Case Harding 他自己的一个。创作经历，他最早就是在地铁里面去找上世纪八十年代纽约地铁的这个墙面上，然后去去天马行空的创作他想要去表达的东西，还有他可能颠覆了一种过去传统的艺术中要用那种繁复的笔触或者复杂的复杂的设计去呈现一个一个概念的这种这种创作技法，他就用了很简单的简笔画的形式，大家可能都都能够都能够。记得他的作品就是呃一个很简单的小人，然后然后包括他的那个发光的婴儿，包括那个红色的爱心，后来也都变成了非常大众的呃大众的一些形象。然后他他自己其实是一个非常有反叛精神的人，嗯，因为他自己是一个同性恋，所以他是他他是一个 LGBTQ 群体。然后当时他通过涂鸦的这种比较反叛的方式，其实是在表达当时的。一些社会议题，或者是表达他想要去进行的一些社会参与，所以其实我们今天依然可以从他们的这种画作当中感受到共振，就是因为他们在这个画作里面体现出来的呃反叛的精神，其实也给了我们一种新的视角去看待艺术可以给我们的生活嗯、呃、带来什么。我我所以我就觉得好像，如果今天让我再去看不同艺术时期的作品，我会觉得当代艺术跟我们今天的社会现实要走得更近一点。那 k a t e Haring 他其实也是很早就去世了，他三十一岁、三十二岁就去世了。我刚刚提到两位涂鸦艺术家，都是在非常早的时候啊、呃、就去世了，都二十多岁、三十多岁，他们人生当中有一个非常短暂的黄金时期，其实也反映了当时美国的这样的一个社会现状，就是大家，嗯。大家去吸毒，然后 overdose， 很多艺术家在纽约的这样的一个城市氛围当中啊、呃，创造自己的作品，所以我觉得还是挺反映时代精神的。然后这个东西是可以给给到我启发的
0: 。对我其实觉得就是你刚才说这个当代艺术能够引起人们的共鸣吧。我正好想讲一个很有意思的东西，就是呃，怎么样去看待就是博物馆里面的古代艺术，其实就是把它当做当代艺术就好了。就是，呃，我我我我举一个非常有意思的例子，就是我自己啊，我自己非常喜欢的一艺,艺术家是十五世纪，呃，十五世纪时候这个佛罗伦萨的一个呃艺术家叫安杰利科，安杰利科修士，他就是一个一个教会里面一个教是一个修士，他作画的地方其实就是在佛罗伦萨的圣马可修道院，他基本上一辈子就在那儿在那儿画，在那儿待着。他在画那些那个这个在那个修道,修,修道院里面给那个呃他们的这些集体的这个呃寝室呀呃给这个呃这个吃饭的地方呀去画一些画画一些壁画，我觉得他非常有意思点在哪呢？就是他跟当时大多数的文艺复兴时期早期的艺术家其实并不太一样，他不同的地方在哪呢？他不同地方就在于他的潜心，因为。我们都知道，文艺复兴早期，因为像比方说但丁啊、彼得拉克呀、薄伽丘啊，提出了人文主义。他们认为人文主义有一个啊、呃，应该应该给被被重新提及人的这种重要性。所以说，他当时像在艺术圈里面就流行开来了一个东西，叫做透视，叫做短缩法。然后，大量的这些艺术家就全都一蜂拥而至。就开始做透视，做短缩法，没有任何的这个技巧可言，就是把透视搁到里面，就是把透视搁到这绘画里面。但是安杰利科不是，安杰利科是把这些流行的文化全部吸纳进来之后，他天天都在努力的去研究这些我们所说这些流行文化，就是当时的流行文化，人文主义呀、啊、透视法呀，或者说他是在参悟这些流行文化。以能够更好的去体现在当时来讲，就是上帝的神圣性，就是他在当时其实他就是流行画家，他是就是十五世纪的当代画家，所以我想提到一个非常有意思的一个一个艺术史学的艺术史学的一个概念，叫 p e r r o t eye， 就是时代之眼，这是一个英国艺术史学家叫巴克森达巴克森达尔他提出的这样一个观念，就是。一定怎么样去看待艺术，怎么样去理解艺术，去进到博物馆里面，怎么样去感受艺术？就你把自己想象成一个当时的人，在当时的情景下，你去看待这个艺术，它就变成一个当代艺术了。它变成当代艺术之后，你就会觉得哦，原来是这样的。对，它跟他就跟你有关系了，对，它跟你的处境有关系，产生联系了，然后你就会去真正的感悟它。嗯、就像为什么我们大多数人看到当代艺术，尤其像。比方说一些波普艺术啊，呃，会有一些很很大的共鸣感，因为它用到了很多我们生活中是呃常见的东西，它作为一个引荐，它作为一个引子，嗯、对
1: ,对，我觉得你说的这一点呃非常有意思，因为我刚才也想说说我个人其实在这个对于艺术的这个艺术品的欣赏上，我可能还是偏。就是看的比较多的，个人比较喜欢的还是古典，比如说老勃鲁盖尔，我很喜欢他的画。呃，就是沿着你刚才说的这个，他们在他的那个时代就是当代艺术的这个说法，因为你看北方文艺复兴，也就是尼德兰地区，就荷兰、荷兰、比利时这边。老勃鲁盖尔他们已经开始在画世俗生活的时候，意大利还在画圣父圣子呢。就意大利那边还在画这些宗教主题的画的时候，老勃鲁盖尔就开始画一场农民的婚礼，画一个八十多种孩子的游戏。就是我非常喜欢他的那个精细度和还原度，因为你在他的画里面就能看到当时的现实市井，呃，农村的。尼德兰地区农村的生活。那他在当时画这些的时候，就是很当代的，因为大家还在沉浸在宗教主题的呈现里面，他已经在画人，在画人的，在歌颂或者说呈现市井和日常生活了。那在当代，当时就是当代的，并且我们在现在去看的时候，就可以帮助我们真实的。很真实的理解到当时人们的穿着和,和生活状态，因为当时没有记录、没有影像、没有摄影术，对吗？所以再去再去看的时候，你就跟他的关系很近。那说回到当代艺术，我个人比较喜欢的，其实巴斯奎特我也挺喜欢的，还有就是若涵刚才提到这两位，我还喜欢，我还喜我还很喜欢法国的那个 J.R。呃，我前前几周在前几周就是欧洲遗产日的时候，在这个巴黎歌剧院。G.R. 跟歌剧院合作了一个，他把那个歌剧院里面的舞蹈演出投到歌剧院的那个建筑上，于是大家在站在街上看那个影像在那个歌剧院外墙上，呃，这个放映，然后你就站在露天看。后来开始下大雨，然后大家就打着伞站在那默默的看。后来我实在淋得受不了了，才走开。就是我很喜欢 G.R. 他的社会介入式的艺术。那当然，这个 Kiss Kiss Harling 和这个巴斯奎特，他们也是做非常非常这个日常的介入和表达，尤其是 Kiss Harling， 他的这个他的这种在地铁里的这种这种涂鸦，然后这个广告牌就是就成为他的这个涂鸦版。他包括他进入这个，他虽然不在博物馆的这种传统的。呃，画廊体系啊，等等，他进入了地铁和街头之后的表达，其实城市空间成为了他的新的空间。就也回应刚才麦子提到的这个空间，他进入城市之后，他在墙上的这种表达，比如说以爱、和平、可能战争等等这些世界性的问题或社会性的问题，那他把艺术呈现给了，呈现给了大众。但后来因为大家可能这个比较熟悉的，后来的班克斯等等。这这其实都能在当时的他们的创作中找到联系。班克斯是后来的了嘛？那当然，你像巴斯奎特，他们两个都去世的非常非常早。巴斯奎特其实都是我我记得都是接近二十七俱乐部了吧，就是二十七八岁就就就死去了，并且他们所以留下的其实是非常短暂的。但是，嗯。带来的那种感受，你看巴斯奎特那种他的他的那个画作中，有一种那人的扭曲的和异化的痛苦的狂欢的这种这种变形的脸，这、就是印象非常深刻。他的标识性很强。我我这里提一句就很有意思，就是我去安特卫普逛皇家美术馆的时候，因为他们关了十一年刚开，让我去年去的时候，我很喜欢的他们的策展是，他们不再拘泥于经典艺术和当代艺术，他把。他把这个这个策展的时候，把这个主题不同的展厅分成主题，比如说，比如说这个主题是关于痛苦，这个主题是关于爱，他就把十五世纪、十六世纪的经典的油画跟像巴斯奎特这样的现当代作品摆在一边，说这个展厅是呈现了人类的痛苦的境况。于是，艺术家、艺术品怎么回应和表达人的？境与人的痛苦，人的爱，我非常喜欢这样的策展的，策展的概念就是说，你甭管它艺术史，当然有很多表述，它是经典的，它是当代的，它是现当代的，呃，不同的流派，印象派的，写实派的等等。但是你到了最后，你跟他发生关系，还是他呈现了人类怎样的境况和情感。所以说，我就很喜欢，我我一眼就看到巴斯奎的一幅画挂在一个十五世纪的油画旁边。他们都呈现的是痛苦，我当时这个印象非常之深刻，就是巴斯奎特奎特一幅画在在那里挂着。那他们中间呈现的跨越了几百年，他们都在表达同样的情感。那你看到了他跟你作为个体身上的这个不谋而合的一个一个气质。所以说说回到这说回到这些当代艺术也好，这些创作表达我们喜欢的。当代艺术家，包括麦子刚刚提到的喜欢的古典绘画，它都是跟我们个体的情感、个体的经验或我们倾向的价值，我们想要，嗯、呃，理解和观看的世界产生一个互动。那说回到 c a s e i f y 他们跟不同艺术家的联名系列，刚才我们提到了跟三大艺术殿堂的系列，我觉得真的覆盖得很全了，包括我们刚才聊到大都会，聊到卢浮。聊到的故宫，那他们跟不同的艺术家的联名系列，其实覆盖的也很全，也是给我们一个机会，把这些我们喜爱的作品拉回到日常中来。因为我们不会每个人都成为艺术家，对吗？或者说，我们坐在这里聊艺术，艺术给我们的感受，我们是艺术的受众，艺术的观看者。但艺术提供给我们或借给我们一个个新的视角，就像就像约翰伯格喜欢说的，观看的方式。艺术改变我们观看和理解的方式，它可能让我们去更好的理解自己的生活、自己的生命，那可能也有机会重新去思考我们跟外部世界的关系。所以说 ，Kastify 这样的联名创作，包括其他不同的，比如说博物馆艺术品的周边，嗯、其实是一个。是一个特别好的事情。我们在更多地方看到无数的向日葵，我们看到看到巴斯奎特的画，看到《千里江山图》，它可以出现在我们房间里，不同的不同的样态出现。那艺术就带带到了更日常的情境之中。就是、因为大家提到艺术，总会觉得离我们很远，尤其是现当代艺术。我看过一个笑话，说，嗯、呃，经典艺术。你不用说懂不懂，你就说牛逼就行了，因为他就是很震撼，他就是为了震撼你的。他挂在教堂里就是为了震慑你，让你感受到这种崇高和,和永恒的。那现当代艺术有些时候，比如说一个对吧，小便池放在那里，呃，你说它是艺术，然后很多人觉得看不懂，一个装置看不懂，呃，一个当代艺术的涂鸦，说哦，它好在哪里我不好说，于是人们就为了免责就说我看不懂，其实。懂不懂不重要，你就看就行了。你觉得看不懂，跟你没有发生关系。OK， 那还有别的艺术。我们现在就处在一个过载，就是有大量的呃新的艺术创作出来，并且它是否会成为经典，可能需要时间的考验。但是当你喜欢它，它它的表达跟你产生互动，它不管是巴斯奎特的还是 GR 的新的艺术家，或者说《千里江山图》里面那一抹绿，它出现在你的手机壳上，你觉得它可以，它是。他是这个宋朝的一个画家，十八岁的画家。那他是不是也让你想到罗斯科的那几抹悲剧性的颜色呢？你站在那里久久地观看他，他那一抹色彩给你产生的触动。对，所以说说回到说回到我们刚才聊的这三大博物馆，包括现当代艺术，以及我们喜欢我们可能会选择购买的。周边博物馆的这些周边 ，K Street i v e 跟这些艺术品的合作，其实就把艺术拉到日常，并且也让新的时代跟这些恒久的几百年来的跟我们有什么关系的，呃，艺术品。刚才麦子提的那个角度，其实可以很帮助我们带入，就是产生新的联系、新的互动，并且这种互动还会在持续
2: 。嗯。我其实也想问问你们，就是你们一般去美术馆会买什么样子的周边？比如说，刚跟麦子闲聊的时候，你有时如果你买刚买了故宫的周边，我每次从中国离开的时候也会特别去买一些故宫的周边带给,带给国外的朋友。但是我在想，现在这样一种艺术品和流行文化的结合，如果我们非要去追溯的话，是不是就可以追溯到？波普艺术上，因为它本质上也是一个探探讨通俗文化和艺术之间关系的运动。最早，它是由一群英国的艺术家开始对大众消费品进行进行创作。我们今天耳熟能详的大卫·霍克尼、安迪·沃霍尔都是其中的代表人物。但是本质上，我不知道有没有可能有一天，比如说 k a s i f y 把一些艺术品重新再再创造，创造到手机壳上的形式，在未来也会成为。波普艺术，如果它已经成为了波普艺术的一个一个新的尝试，我们可以这么去理解它吗
0: ？呃，像波普艺术，其实波普艺术还有个前身嘛，嗯、就是杜尚的这个 ready made， 对吧？就是一种拿来品，嗯、就是一个现成品。然后它其实现成品 ready made 的,的这个本意，其实是呃促使人们去思考，就是博物馆里的博物馆里边这些艺术品的合法性。但是最终的这个结果呢，是人们接受了，就是小便池、带胡子蒙娜丽莎，就是这些这些破玩意儿，就是博物馆里边的东西，就是可以出现在博物馆里面的。他们接受了，嗯、所以说这个东西，最后杜尚做这件事情，他可以会心一笑，他可以会心一笑，因为他做的这件事情成功了，就是让别人接受了这些破玩意儿也可以进到博物馆里面。波普艺术其实就是延续了杜尚对于这种所谓何为艺术发起的这样一个挑战，嗯，而且更为具体到了就是商品经济上面，就是这些商品对于他们来说，一个贯穿始终的问题就是艺术如何成为商品，商品又如何成为艺术，这是他们非常重要的一个议题。像比方说这个 Andy Warhol， 就是要把这种所谓广告式的狂狂轰乱炸，然后用这种狂轰乱炸的广告广告式的东西，然后彻底让艺术艺术家无地自容。为什么？就是这些破玩意儿，这些广告上的东西，这些，呃，跟就是一些罐头就变成艺术品，怎么可能变成艺术品？它就是最后变成艺术品，它就是进到了美术馆。杜尚和沃霍尔进到美术馆，实际上就是对于艺术品本身、对于艺术本身最好的攻击和讽刺。但是我们今天来看，就是所谓的我们今天这个消费的联名产品也好 ，IP 经济也好，这不就是正是这种所谓的艺术商品化，呃，商品艺术化，然后它最佳的体现
1: 吗？嗯。
2: 是，只是当时的那个当普普艺术刚发起的时候，他们还是一个走在前沿的，所以具有时代反叛精神的一个代表。那今天，今天的这些尝试就算是一个延续了，但可能没有办法像像当时那个杜尚把小便池放在博物馆那个瞬间那样，让人觉得石破天惊。
0: 对，我觉得之后可能还会有新的这种艺术家，再用一个新的观点给我们一个非常大的打击，然后来说这些东西不是不是不是玩意儿了，就就又有有,有新的东西来 <Okay. S 1> 来讽刺他，来挖苦他，来攻击他。但是今天我们已经把他接受化了。嗯就是我们已经接受了这件东西就是艺术品，所以我们才会用这些手机壳，用这些有有 IP 的这些手机壳，有联名的手机壳，有这些联名的这些帆布包啊之类的，我们会用这些东西，其实就是一个最好的一个理解，就是我们接受了商品就是艺术，艺术就是商品这件事情
1: 。嗯，对，并且它有它的大众化，就是艺术的商品化或商品的艺术化。它毕竟不是米蒂奇时代的佛罗伦萨，它跟我们当代生活的这样一种碎片化和文化的大众化是有一个本质的联系的。就如果博物馆这些艺术机构，像举例说，它是一个艺术衙门似的，如果你还关上你的大门，艺术衙门的大门更远离大众的话，它已经很难在。就是人们如果不再去欣赏和观看它，它摆在那里其实就是一块石头。你需要重新的跟大众发生联系，它哪怕它出现在大家的手机壳，然后成为一个 meme， 成为网上的，对吧？一个贴着胡子的蒙娜丽莎，大家用它来搞笑，然后一个会动的蒙娜丽莎的，呃，微笑来表来这个跟人们人们成为人们的一个梗。那这样的。用周边的穿搭或日常生活的一种梗玩笑，人们用此来表达自己的个性和情感，这样才能让艺术持续的互动，加入新的时代信息，对吗？呃，尽管它就是我们当代生活的本质，但这就是是它是中性的。包括这里可能衍生一点，是因为我这几天来到上海嘛，大家知道。上海现在看个展特别贵，就是于是大家现在可能有时候觉得说出现很多新的艺术场馆，就是经典经典的艺术博物馆或美术馆之外的新的。美术馆、天幕里啊，然后木美术馆，大家去七九八，好像逛展成了都市中产的一种新的时尚。于是很多人也批评，觉得说他好像变成在小红书上等等，成为一种新的时髦装点，甚至网红打卡画。说，哎，你们这些去看跟这些画儿拍合影的人，真的懂艺术吗？或者说，真的对吧？是一个艺术史的研究者吗？我觉得，我个人觉得。这样的批评其实，嗯、呃，就是有道理，因为我们需要多元的声音。但同时，这种批评中有一种有失公允的地方，就在于我们希望艺术走向大众，他就应该接受从陌生到熟悉的过程，他就应该让大众把它视作可以装点、可以穿搭、可以呈现在自己身上的。社交符号、文化货币，呃，可以打卡去跟别人秀，展现自己热爱艺术的东西，然后再从这样的陌生和和这种意惊异惊异感符号化，再落实到日常中去。于是我们的眼睛，我们观看的方式，一点点被艺术改变或跟艺术交互。于是人们。逐渐的觉得说，哦，我今天去看了一个展，这都不值得发一个朋友圈，因为没什么大不了的。难道这不就是一个过程吗？我觉得可能包括在国内，大家去博物馆去看，呃，画廊去看展览，这样的观看的方式也是刚刚兴起。所以说，我们要对这样它逐渐的普及，逐渐的人们不再把它当成一回事儿，有一个时间上的耐心，逐渐有一天我们。美誉随着美誉的提高，公共教育、博物馆承担起像故宫这样的博物馆和新兴的博物馆承担起公共美誉的责任，那这种网红化就会逐渐的消沉，大家不再觉得说啊，你你有一天你跟大家说啊，我去看了一个美术馆，拍了几张照，大家会觉得说哦，这事儿有什么好说的嘛？我觉得这样的宽容是要有的，嗯,嗯
0: 我觉得孟昶刚才说的这个非常有意思的点就是就是不把这个当回事
1: 对，你需要时间嘛，对吧
0: ？对，需要时间。其实我这这个话，我就想到一个，刚才你说这个，像什么现在比较有名的这些，像什么木木美术馆呀，等等等等这些新兴的打卡网红点就是网红打卡博物馆。就为什么他们兴起了？就是我其实想到了一个非常有意思的一个呃社会学家的一个说法，就是一个上一世纪非常著名的社会学家叫皮埃尔呃布迪厄，嗯
1: 嗯，布迪布迪，嗯、是。嗯嗯、他就，他是，他会写
0: 了两，对对，他写了两本非常有意思书，叫一个叫做《区隔》，呃，品味品味判断的社会批判，然后还有一本书叫《艺术之爱》，就是艺术的爱，然后就或者叫爱艺术，就博物馆与公众这两本书。那他认为呢？他在他看来，就是博物馆看似廉价的、平等的，但实际上呢？艺术的消费啊，最重要的标尺仍然还是艺术解读能力。嗯，所以从根本上来看，博物馆不但无助于社会不平等的消除，反而使这种社会的区隔，就所谓这个区隔合法化了。所以说，我觉得如果逛展只是为了打卡，我们去那儿拍个照，那对于所谓的艺术教育、所谓的美育，说不上是有害。但是绝对是无意的，只是另外一种形式的社会区隔而已。而且我们非常明显能够感受到啊，就是现在社会这个贫富差距的这种日趋明显化。所以我说，呃，我我这样说就是，但是对对于这种东西来讲，对于这样一个说法来讲，我其实并不，并不是悲观的。我虽然这样讲，虽然但是我并不是悲观的，因为艺术总有它的。咱们讲生活生存方式，呃，我举个最直接的例子啊，就是京剧。我们总认为早晚有一天京剧会消亡。其实我们今天看来，京剧似乎比方说通过什么短视频平台啦，找到了另外一种出口，也说不定。但又有人会说的，这是短视频平台那么的庸俗，怎么怎么讲，不适合京剧这种所谓高雅艺术。那我们就陷入了一个所谓迷思啊，就是京剧它真的高雅吗？芭蕾高雅吗？歌剧高雅吗？话剧高雅吗？绘画、雕塑，所谓这些东西，这些艺术真的高雅吗？京剧，呃，我们都知道，就产生于呃清代末年，清清代乾隆年间，我们都非常熟悉，叫四大徽班进京。嗯，目的就是融合各个地方的这种。腔调来融合在一起，然后集各家之长，发展出一个适合当时社会的。我们刚才一直在讲叫流行文化，连我们今天非常敬爱的京剧大师就是梅兰芳先生，当时叫什么叫他角儿，对吧？放在现在叫叫叫什么叫叫爱豆嘛，就是 i 爱豆嘛。<笑><笑>所以所谓雅俗俗和雅，无非就是我们人们啊。自己把自己的这个爱好想要提高，想要拔高，认为自己的爱好比别人的爱好更高级，所以我们觉得 ，OK， 我去博物馆参观了啊，我要打卡，我要让大家看一看，哎，我我我我比你的爱好更加高级。但就像刚才孟尝说的，这需要一个时间的过程。当有一天我们不把去博物馆当回事儿了，当去博物馆变成一个稀松平常，我们。周末想起来，哎，带孩子或者自己两个人，或者自己一个人，就去博物馆去看一看，当做一种消遣的时候，这个东西就变得没那么重要了，就变得那么稀松平常了。那么我们就达到了我们所谓的一个美育的一个教育，美育的一个目的性
1: 。嗯嗯，对，并且就像刚才麦子说的，其实包括所有的这些走向大众的过程，其实也不影响。艺术行业本身，对吧？有艺术评论，有艺术鉴赏，有艺术拍卖，有文物保育。比如说，我们怎么修巴黎圣母院，这些不是大众可以理解、大众可以参与的事情，它是一个专业活所以说，它的大众化并不影响艺术行业本身的专业性的呃研习和。有一整个庞大的体系，专业、艺术史、专业等等，去研究它。就像 Kistaify， 它其实就是为了让这个艺术更更加亲近大众嘛。他们跟这个上海 Art 021合作，然后他推出了一一些这新兴艺术家的展览，所以说他也是让觉得艺术有距离的朋友们可以可能更有兴趣。了解，就是艺术最终还是跟人发生关系嘛。它可以跟数字、数字技术，现在这种声光电的这些科技结合，然后呈现艺术。我前一段看一个展，它就是有个展品，就是亚克梅蒂的鼻子，它有一个鼻子太脆弱不能 travel， 它就放了一个投影，然后那投影看着也挺真实的，跟跟现实，然后它加一些这些光影的光影的呈现，就是这些技术艺术不是不可以跟，不是不可以跟新的技术来互动。
2: 嗯，对，就我们刚刚其实聊到了艺术品，它逐渐成为了一种可消费的、穿戴在身上的。社交货币的这样一种趋势，包括你们俩刚刚讲的如何去培养美育，我是觉得在欧洲生活的时候对我是有挺多启发的，因为我觉得在这边艺术确实是一种更触手可得的东西。很多孩子的成长过程就是在周末父母带着去博物馆看展的这样子的一个经历这当中度过的，但他们并不会觉得说这是一个很特别的事情，因为家门口就是艺术馆，就是博物馆，你走两步就能看到。啊、呃，我们所说的那种世界顶级的艺术作品，嗯，首先，当然他们也有一些历史上的优势了，就是他们确实不管是从藏品、藏品的质量上来说，都非常的丰富。然后这有一个殖民历史在背后，但是他们确实有这种呃先天的条件，所以你也可以看到，今天的欧洲青年在这样一种氛围下成长起来，他们所受到的这个。呃，耳濡目染的美学的教育吧，是我觉得是走的比较前的。我我觉得新一代年轻人，因为大多也都是会有这种接触艺术馆和博物馆的经历，所以我们也可以看到，今天呃年轻人，不管他是学美术的还是不是学美术的，都是整体的。我觉得现在的这个大家做出来的产品也好。或去做一些自己的设计也好，整体的美学素养是在提高的。我甚至有时候在阿姆这边看到一些身边的朋友，比如他们要去游个行，或者是组织一场线下活动，大家就自己来设计海报。然后那个海报的水准真的非常的高，就是你你你你以为他是科班出身的，但其实也不是，大家也只是吸收了不同的地方看到的一些元素，然后再把它融入人融入成自己生活里面要去传递的一种一种信息一种符号。我觉得这个其实可能。也是艺术对我们的影响，就是你很难讲说艺术到底改变了你生活中的什么，但是它在时间的长河当中潜移默化的就对你自己对于世界的判断力，对于什么是好看，什么是不好看有了一个基本的判断力。然后聊到这个，聊到这个，我们把这个艺术品穿戴在身上，我其实也挺好奇你们二位就是最近有买什么周边吗？或者你们的。如果聊到手把手机壳作为自己的一个画布，作为自己身份的一种展示的话，你们的手机壳是什么样子的？因为其实我的手机壳还有挺多故事可以讲的。我之前是有一个，其实也是一个我自己很喜欢的电影导演，叫做侯麦，然后他是一个法国的导演，麦子肯定也知道。然后我的手机壳是他的一个那个女收藏家的一个一个画面，然后是一个。呃，裸体的女孩的背背背影，然后我带着这个手机壳在欧洲的时候，然后我很多的欧洲同学就会过来走过来，就会夸说：“哎，你这个手机壳好特别，好好看。”然后我就会开始跟他们讲说：“哦，这个是侯麦的电影。”然后我就发现，其实很多欧洲同学是没有看过侯麦的电影，甚至不知道侯麦是谁的。就这就会产生很多有趣的这种对话和联想。包括我自己去黎巴嫩的时候，然后当时因为在难民营待了一小段时间。增，然后在他们的一个 NGO 有很多的叙利亚的呃绣娘，他们在那做一些自己的手工艺品。然后当时坐在那儿，我也没有特别的注意，就我把手机放在那儿，然后就发现他们会盯着我的手机壳看很久。然后后来我才意识到，这个里面有一个巨大的文化张力，因为他们都是穆斯林，然后都是裹都是那个都是要裹着头巾的，就是。就是宗教的这个呃限制非常的强，然后当他们看到我这样的一个角色，把一个裸女的形象带在自己身上的时候，我觉我我我没有跟他们深聊，因为因为语言的各种原因，但是我能够想象那种文化的冲击力其实是挺强的。然后我觉得潜移默化的吧，因为这样的一个物件，确实也让我跟周遭的环境、跟周围的人产生了一种产生了一种张力，所以我觉得这个还挺有意思的。
0: 其实我觉得就是刚才你说挺有意思，就是这个用手机壳，然后呃增加了它的社交属性<对>，然后对，然后还有就是呃，其实我觉得这个是一个很很明显，就是一个艺术生活化的一个过程，艺术生活化、嗯。其实我这个想到了一个呃，我之前看过一个电影叫做《成长教育》，一个英国片主要讲的是一个呃非常喜欢艺术的一个女学生。他被这个一个已婚男啊欺骗了，他一个这个男的是画商，嗯、被他给欺骗了。他不顾自己老师，就一个一个真正关心他的一个女老师的劝阻，就辍学了，然后跟这个渣男啊就去交往。临走的时候呢，这个女女生呢还这个女学生还去吐槽这个老老师怎么穷酸啦，根本不懂真正的艺术啦。但到最后，他被这个男的给骗了之后，浪子回头，他被这个来到他这个老师的家里头，他他发现老师家里的全是这种，就是带有艺术品的明信片啦，这种简报啦，去外国的这种艺术商、嗯、那个艺术博物馆里面买的这种纪念品啦，其实就是这些很简单的东西。然后他就明白说，一个人的品味，他其实跟自己能不能够消费艺术品。是无关的，就是能不能买到真正的艺术品是无关的。嗯、真正的艺术，真正的热爱艺术，就是把这种艺术融入到生活里面，把艺术生活化。所以我觉得，如果艺术带给我们的只是这种所谓的消费的快感，也就是像波普,普艺术、像这个沃霍尔他们所所所抨击的、所讽刺这些东西一样，那他就失去了艺术作为艺术本身的这种价值。但是，艺术需要带给我们的是更加丰富的，包括即使你去看波普艺术，你能够看到的，如果只是广告，只是那种，呃，铺天盖地的那种商业化的东西，那你可能就是被被他迷惑住了，呃，被被沃霍尔给给困住了。但是，如果你从这上面去看到更外面的、更多的思考、更深层次、更丰富的感受的话。谁又能说印上一个梵高星空的手机壳不会是一个特别好的开始呢？手机壳是一个很好的开始，它变成了一个点，它这个点可以散射出去，发挥出无限大的能量。这就是艺术的能量，即使它这个窗口是非常小的一个手机壳，嗯、可能只能够框住一个非常小的一个部分、一个局部，但是它的能量是巨大的，是是无限的，真的。
1: 嗯，对。嗯，对，就说回到其实就像这个 K-Style、嗯、最近跟故宫的这个联名合作推出之后，我们其实就可以尝试一下，我还蛮有兴趣。刚才提到千里江山，对、嗯，我也非常期待。对，他其实他们做的这个不同的跟艺术家、博物馆联名系列，其实你可以看出来他们的这个品牌是一以贯之的一个理念，就是能把在这个艺术机构、博物馆、画廊、美术馆里的作品带出来，呈现在大家手机壳上。它不只是每一个个体，就是我们自己的表达。同时，就像你们刚才聊到了。它还会点燃你跟周边人新的互动，它成为一个话题，成为你们找到的一个共同交流的新的方式。于是这个作品就在你们的那个日常情景对话里面产生了新的新的意义和交互。包括就像我们这个播客名字，我们经常说说为什么叫不合时宜，因为你可能在你所处的环境里你感觉到你是孤独的，你是不合时宜的，因为时宜是是单一的。那。那，但你仍然希望每一个人能在自己有限的空间里找到空间去表达自己的态度和和不同于实宜的呃特质。希望你能仍然拥有这样一种勇气，拥有这样一种反叛的精神。那你放在你手机壳上的那个表达，其实就是你的一个态度。别人看到之后，哦，你知道它上面可能是一句话，可能是一个你喜欢的呃艺术家。艺术家，那你们就他知道你想给这个世界呈现的是什么，你也可以把它穿在身上，对吗？成为成为这个帆布袋，成为手机，成为手机壳。所以说，而手机壳其实是最近的，因为现在我们生活在一个手机无法离身的时代嘛，所以这是一个工具，是一个最便利、最在手边的表达自我的一个渠道。因为每个人都需要都需要手机壳。说到这里，我也想想问若涵，就是。你看了这个 K s t r e e t i 这么多系列，之前跟卢浮大都会的合作，然后最近跟故宫的这系列，包括这几个艺术家系列，嗯、你会觉得哪一个你会，你会想要换到自己的手机上去
2: ？嗯，你刚刚说的是你想换《千里江山图》是吗
1: ？对对对。
2: 那我那我就不说这个了，因为我觉得这个《千里江山图》它那个绿色确实是很特别，因为它呈现出了很多不同的绿，就是简约中又带着一种一种层次性吧。嗯，然后如果我换的话，我觉得可能 Kastify 它比较好的点是它覆盖的系列真的很多，比如说文化艺术史的这种系列。但他同时也有一些新兴艺术家的合作，他可以去表达一些，呃，可以进行一些自我的表达，他是更加微观的。然后在在这个系列里面，其实我很喜欢一个他们最近合作的插画师，可能不是特别有名，叫做 Gizel， l 他是一个比利时的插画师和图案设计师，然后他喜欢创造很多有趣的、简单的形象，呃，非常走这种日常生活和感受的插画风格。那如果说过去，如果我选一个艺术品，我可能还是有点想。啊，装装逼或者是让大家觉得说，你看我，我对这个艺术品有一些深入的了解。那可能现在我更想要去体现的就是我本人的一个状态，因为他的创作很多就是，比如你在吃东西啊，在喝咖啡，在睡觉，但是他又会有一些巧思在里面，比如一个人在电脑前工作的时候，他脑子里一直都想的是床。然后我觉得这种，呃，这种对于自我状态、自我感受的表达，而不是去试着。塑造你想在别人面前呈现的什么样的形象，也是我想更更多的去面对一个真实自我的一个一个转变吧。然后，呃，我觉得这也是 k i s t y 法一直想突出的一个点，就是因为他们这个品牌对艺术品就是艺术品类的包容度非常高，他们也会去呃去去跟很多的高嗯、呃、不能说高雅这个这个我们其实刚刚已经反驳过了，就跟很多博物馆里经典的艺术作品去做合作，但也会去。呃，采纳很多新兴的艺术家或者是前卫的艺术家的作品，那其实你在这些 collection 当中就能够选到你觉得最符合现在状态的一些，或你现在人生态度的那一款手机壳。
1: 对，并且我们今天刚才聊了很多关于我们个体的感受、个体跟艺术的关系。那其实，呃，回到根本还是我们自己的自我表达，我们跟外部世界的关系，我们怎么呃安排我们的想法、理解世界？那艺术借给我们一双眼睛，一个感受的渠道，不管它是美，我们感受到的美、感动，然后或激发。就是你的创造，我们我们每个人在做自己创作的时候，我们需要技法、艺术给我们是一个新的视角。所以，那只要我们保持对于好奇心和创造力的真实，并且持续的，其实用真实和只属于我们自己的那个观看的方式去表达、去观看，那我们就是自己生活里的艺术家。我们不是一个行业中被认可的、被接纳的。艺术家，因为那有一个行业的标准嘛。但我们在自己生活里是有一个艺术的眼睛的。那艺术品可以挂在博物馆、美术馆里，也可以成为我们掌间的这一个 K-Stay-Fi 的这个手机壳。所以呢，我们今天聊到这里呢，其实也再次感谢 K-Stay-Fi 他们不断的跟博物馆和艺术家进行的这些跨界的联名合作，也给了我们表达和创造的新的方式，也让我们今天在这里就这个话题。展开非常棒的一个讨论，他有很多个人的经经历、经验，嗯，关于艺术给我们带来的感受，我觉得不不说理解、分析，就是感受。所以，那我们其实也会在我们小宇宙的评论区抽一个幸运的听众，赠送 KSTY 跟故宫最新出的这个联名系列的手机壳，呃，希望大家好运。我其实想
0: 最后就就着这个这个孟尝的这个说的，呃，就是带给大家最后一句话，就是，呃，我非常喜欢的一个呃艺术家，就是二十世纪的一个艺术家叫 b o 波伊斯。波伊斯他说的一句话叫做“人人都是艺术家，人人都是艺术家”，其实就是我们人人都是我们自己生活的艺术家，其实就是过好自己生活，其实就是一个艺术品，我们本身就是一个艺术品。